0: 街の小さな雑貨店へようこそこの番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナー面白い面白くなり問わず収録日に話したいと思った作品について話すだけのポッドキャストでございますたとえその時2番目に話したい候補に上がったとしても次回収録時にそうでもなかった場合は話さないゲストさんをお呼びしたり張り切本がな形になるよう精一杯頑張るをモットーにやっていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いしますはいそんなわけで始まりました第1回ですけどもえー、多分、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですが、私他にもポッドキャストやっておりまして、えっ、ー、と、ゲームカフェという本もやっております。で、そちらの方でも、いろんな話をしてはいたんですけど、ただなんかあの、タイトル的にもうゲームってついてしまった都合上、どうにも、それ以外の話ばかりするのもなんだなっていうのもありまして、急遽、もう一つ番組を作ってみようという形になりまして、えー、こちらの「街の小さな雑貨店」という形で作らせていただきましたもともとあのー、ゲームカフェっていうポッドキャストを始める際に一応雑貨店って付いたタイトルとかも考えていてで結局そっちはあのボツになってしまったんですけどちょっと自分の中ではあのずっと残り続けていたところもあったので今回「小さな雑貨店」で最初決めようとしていたんですがどうにもあの他にもそんな感じのタイトルを使われている方がいたりとかいろいろな都合があった上で今の「町の」というふうにつけた形で「町の小さな雑貨店」というタイトルに落ち着きました。とですねまあもともと。まあ、ゲーム関連の話を中心にゲームカフェの方でしていこうっていう思惑もあったのでこちらではあのあまりそういうゲームの話とかはしないで別の作品というか映画であったり、えー、漫画であったり小説であったりそういったものを中心に自分の中で好きだった作品とかこのどころを記憶から抜け落ちたりとかちょっとした勘違いで間違ってる部分もあるかもしれないんですがその辺も含めた上で聞いていただけたらなと思っておりますのでどうかよろししくお願いいたしますで。今回なんですけど第1回何にしようかなーっていうふうに散々悩んだ挙句、冒頭でも話したようにその日に話したいと思った内容について話す方が一番無難かなと思いまして。たまたま本日浮かんだタイトルっていうのは、あの、オーロラの彼方た絵というのと、あと、恋と嘘という作品になりますね。オーロラの彼方た絵に関しては、洋画ですね。2000年だったかなのタイトルでして。で、もう一つの恋と嘘に関しては、つい最近、今だと4巻かなまで、あ、出てるんですけど、漫画作品になりますね。というわけで、ちょっと。ジャンルも何もかもバラバラにはなりますがお楽しみいただけたらなと思いますのでよろしくお願いします<音楽>まずは、えー、2000年の映画ですね「オールラの彼方なんですが、えー、2000年に、まあ、タイムパラドックスを題材とした映画として出たわけです声のタイムトラベルと言われてておりまして主に父と息子の親子の絆を描いた SF ファンタジーサスペンスですねとなっておりますねで主なお話なんですけれども、えー、1969年アメリカ・ニューヨークの上空に異常気象によってオーロラが出現しましたニューヨーク市の消防局に勤めるフランクは変電所地下で発生した火災の一報を受けて急遽出勤あわや大爆発というところで、どうにか作業員の救出と消化に成功したフランクは、看護師をしている妻のジュリア、そして息子のジョンが待つ自宅に戻ろうとします。ところが、そこへ、あの、倉庫が火災したという一報が入りまして、フランクは再び出勤したのですが、結局、妻子のもとへ戻ることをないまま亡くなってしまいます。で時は一気に経ちまして、30年。って1999年ですねニューヨークの空には30年前と同じようにオーロラが発生していましたそして成長したフランクの息子ジョンはニューヨーク市警殺人科に勤務する刑事になっており婚約していた女性との意見の相違から自宅を出ることになり浮かない様子でビールを飲みながら亡くなった父のことを考えていましたその後息子を連れて彼の部屋にやってきた親友のゴードンと何気ない話をしていると暇を持て余していたゴードンの息子がジョンがしばらく開けていなかった押し入れを開けまして中から父フランクの遺品である無線機を発見します久しぶりに無線機を見たジョンは懐かしい気持ちのままゴードンと一緒に無線機をいじりそして彼らが帰った後も電源を入れて無線機を触っていましたすす。るるとと無線はある男性つながりますどうやらその男性が言う無線番号はジョンの目の前にある無線機の番号と同じのよう無線機の向こうの男性は野球の話特にニューヨークメッツの話ばかりをしていておそらく彼の背後にいると思われる息子に対してニトルチーフと呼んでいましたこの瞬間ジョンは直感的にですが相手のまあ無線の相手ですが亡くなった自分の父親だと感じました。なぜなら幼い頃、彼は父親からリトルチーフと呼ばれていたからです。その後、ジョンは懐かしさと感動でいろいろなことを話し始め、幻想な無線の先の父に必死にその後起こる、えー、火災事故の話と、それが原因でフランク自身が亡くなってしまうことを訴え続けます。翌日、フランクはジョンの言葉通りに火災現場へと出勤命令が下ったことでジョンの助言を信じなんとか火災現場から生還することに成功しますその夜無線機の置いてあった机に「リトルチーフ俺は生きているぞ」という文字を見つけたジョンは再び無線機で30年前の父親に呼びかけます自分の頭の中にはもともと持っていた出勤時に殉職した父という記憶とは別に肺がんで亡くなった父という記憶も新たに増えており歴史が変わったということに確信を持ったジョンはその無線で呼び出した30年前の父親そして過去のゴードンに無線機でいろいろとアドバイスを伝えますところがその夜ジョンは父親と一緒に誰かの葬儀に参加している自分の姿を夢に見ます何とも言えない不安に駆られたジョンは離れて暮らす母親ジュリアに電話をするのですが母親にかけたその回線すでに使用されていませんでした翌日30年前に発生した看護師ばかりを狙ったナイチンゲール連続殺人事件の被害者と思われる新たな遺体が発見されてジョンは警察署で被害者ファイルを閲覧するとなんとそこにはあのジョンの母親であるジュリアのファイルが入っていました本来であれば死ぬはずだった父の命を救ったことでタイムパラドックスが発生してしまい自分の知る世界線では死ななかったはずの母が殺人事件の被害者になってしまったというわけですねジョンは無線で父と相談し過去と未来それぞれからナイチンゲール殺人事件を追い母や他ののの犠牲者をを殺人鬼の魔の手から救おううとと奮闘を始めるというストーリーリですね。この映画なんですけどタイムパラドックスをモチーフにした作品ではあるんですが何と言いますかねあのそういう時間移動であったりとかそういったものを題材にした映画として見るとちょっと矛盾点があったりとかちょっと。大すすぎないいかかとかそういう部分がよしおしおしおに見られるんですねただこの映画は何が面白いかっていうと全体のバランスが非常にいいなという,うに思うんですよ。というのもあのタイムパラドックスものというかそういう、えー、時間移動ものでというくくりで見るとちょっと矛盾点があったりとかちょっと爪が甘いっていうふうに思うかもしれませんが。あくまでそれはあの物語を盛り上げる上の一要因に過ぎないっていう形で見た場合に非常にあのサスペンス要素であったりそういう時間移動のまあ面白い部分だけいいとこ取りってわけじゃないですけど部分であったりとかそして何より父と息子の親子愛っていう部分が非常にバランスよく組み込まれているのでそういう意味でも持って私映画は結構。まあ、ものすごく映画好きの方に比べると些細なもんなんですけどそこそこ映画見る中で見た中では非常に面白い作品だなっていうふうに思っててで今回の第1回に関してちょっと映画の話でもできたらなと思った時にポンと浮かんだタイトルだったものであげさせていただきましたちょっとしたことによってタイムパラドックスで本来死ぬはずの人が助かったり死ななかったはずの人が死んでしまったりで結構あの最初のうちはその父親を助けることに奮闘してというか必死に訴えかけていたので主人公自身があの刑事であるとかそういった辺の話は大して重要視されてないわけでもないんですけどとりあえず置いとこうみたいな感じになってるところで急に自分の職業とそして自分の本来追っていた事件のいろんな部分が30年前と結びついていく辺りも見事だと思いましたし。何より最後のあのまあこれはご覧になってみていただきたいんですけども本当に父と息子の親子愛っていうのは素晴らしいなっていうふうに思う作品だったのでどちらかというとこれはあのととしししてて見見るよりは、感動映画として見た方がいいいかもしれないですね。結構やり取りも面白くて30年前に今ならこの株を買っておけば将来役立つぞとかでもこんな株買ったところでもう絶対に儲かかるわけなないいいじゃないかっていう、まあ、今現代に生きてる我々からするといやあの企業はすごいことになってるから買っとくべきだと思いながらも当時暮らしてる人からするとあんなのを買うなんて僕にお金を捨てるも同然だぐらいに感じに思うかもしれないですしその辺のやり取りであったりとか父息子の親子愛の部分に全て収束されちゃうので息子があのずっと小さい頃にまだ父親が死ぬ前の時に。夢を描いてた職業になれたのかっていうふうに言ってそれでいや結局なれなくて違う職業に就いたんだっていう部分のやり取りであったりとかもう非常にいいなと思いますので意外と最近の映画っちゃ映画なんですけどもどうなんですかねこれ結構自分の中では有名なのかなというふうに思ってるんですけど世間的にはどうなのかちょっとわからないんですがただもしご覧になったことない方いらっしゃいましたら、どうぞ。一度見てみてはいかがでしょうか
1: 。ゆっくりー、ミュージックコーナー。みなさん、こんにちは、こんばんは。お初となるコーナーが始まりましたよ。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。第1回となる今回は、現在、後ろで流れている曲を紹介しようと思います。ゲーム好きならご存知のタイトル、イースの草原曲、ファーストステップツワーズボーズです。作曲者は、ゲームミュージック好きなら誰もが知っている、小城雄造さんです。いろんなバージョンが出ていますが、私はこのバージョンがとても好きですね。ゲームミュージックって、かっこいい曲が多いですよね。今後はゲームミュージック、あまり登場しない気もしますが、それとなく聞いてやってくださいな。それでは、ごきげんよう。
0: にミューーージックコーナーいかかがだったでしょうか「ファーストステップ・トゥアーズ・ウォーズは」は私自身まだ小さかった頃に初めてイースをプレイした時に最初の草原出た時にかかった音楽だったんですがそうですねイースはもうイースというか、まあ、イース国リでもいいんですけど星野雄三さん国立で言ってもあとのアクトレーザーとかもそうですがすごく耳に残る名曲が多い中で多分一番最初ににに刻ままれたた曲かないいう,ふうに思いましたね最近なんかだと世界中の迷宮ファイブをプレイしている時にあれも小四さんの作曲だったのでそういう意味で馴染みもあるのであの当時はまだ誰が作曲したとかその辺は考えずに聴いてましたけどなかなか不思議な結びつきがあるものだなというふうに思ってしまいますね。はいというわけで次は。恋と嘘という漫画のタイトルです、ね、を紹介していこうと思います。こちらは講談社から出ている漫画ですね。えー、と主なあらすじですけども少子化が進んだ時代政府はその対策としてゆかり法と呼ばれる政策を行い国内外から評価を受けていました。具体的にどういうものなのかというと国が国民の遺伝子情報を分析・把握し最良の組み合わせで結婚相手を選ぶという政策です。結婚相手となる男女両者が満16歳になると政府通知という形で知らされそれ以後は恋愛禁止国サポートの元のお見合い結婚をするというのが大前提の世界です高校1年生の根島ゆかり友人からは根じと呼ばれている彼は同じクラスの高崎美咲のことが好きでしたヨシタンで成績優秀、絵に描いたような美少女の美咲はクラスの男子にとって高値の花でありそれは平凡な高校生にすぎないゆかりにとっても同じでした一見すると不釣り合いな二人に見えるものの小学校時代ゆかりが美咲に消しゴムを貸してあげたという些細なことがきっかけで美咲自身も実はゆかりのことは好きであり詳しくも二人は両思いであったと気づきますただ冒頭で挙げたように日本政府は、えー、超少子化対策としてゆかり法を制定していますので自由な恋愛は規制されている状態ですゆかりはせっかく美咲と両思いになれたものの日本政府から届いた通知に書かれていた名前は美咲のものではなく全く別の女の子の名前意気消沈するゆかりは両親に連れられ通知相手との会合に向かいます通知相手の名前は真田リリナという一つ先輩の女の子彼女は一風変わった性格をしていて心心にあらずのゆかりの態度に激怒し会合場所を飛び出してしまいます謝罪してこいと両親に背中を押されリリナを探すゆかりそんな場所に隠れていたリリナを見つけ謝罪ついでに二人は話し込みますその過程でゆかりはリリナに美咲と両思いながらも恋は叶わなかった事実を話してしまいますまたいらないことを口走ってしまったと後悔するゆかりをよそにリリナはまるでドラマのようなゆかりと美咲の関係に感動してしまいなんと二人の恋愛を応援すると言い出してしまうというそういうストーリーですねちょっと今の部分で第1巻の半分少し過ぎたぐらいですかねたまに何かの設定であったりしますけど少子化の問題になっているので政府側がお見合い相手を見つけてあげるのでその人と結婚しなさい的な感じのそういう話ですねこれ何が面白いかっていうとそういうのにありがちなその政府通知が来たからといってその相手と絶対に結婚しないといけませんというわけではないっていうところが一つのミソですかねただそういうのを断ってしまった都合上進学であったりもしくは就職であったり、そういった部分に響くけどそれでもその恋愛を突き通すのかっていう部分であったりとかもしくは最初両思いで片思いを続けていた相手である美咲に対してずっと思いを貫いていた主人公のゆかりなんですがさまざまな出来事を通していった上で自分の通知相手である将来の結婚相手であるリリナにも少し目が向いていくというか。まあ、三角関係とも少し雰囲気違うんですけどそういった形になっていくところも見どころかなと思いますね。あと「恋と嘘」っていうそのタイトル通りにもちろん恋はあちこちであるわけですけどもただ嘘の部分が主人公のゆかりに対してであったりとかもしくはその周りであったりとか。ここには登場しませんでしたけど主人公の親友の男の子とかでもすごく意味深な発言が多かったりとかそしてこの片思いの相手である高崎美咲に関しても何かしらの何か隠してるというか知った上で話していないんじゃないか的な部分があったりとかしてちょうど今4巻まで出ていて次が5巻なんですけどどうやら次回予告を見る限りだとちょっと5巻で大きく流れが動くんじゃないかというところがありますね。そもそもにして、ゆかりの通知相手は真田リリナだったんですが、その直前に届いた、まあ、スマートフォンのようなものだと思うんですけど、に届いた政府通知には、最初、ゆかりの通知相手は美咲であるというふうに書かれていたにもかかわらず、その直後に政府の人間が持ってきた通知書の中には、美咲ではなくて、リリナの名前が書かれていたりとか、何かしらの謎があったりする中で、どこまでが嘘で、どこまでが真実というかなのかなっていう部分も含めてとても面白い作品だなというふうに思いますのでぱっと見あの少女漫画のような表紙であったりとか、まあ、絵たち自体が結構少女漫画に近い感じがあるんですけど一応これ講談社が出ているということでもし何か購入される際に少女漫画っぽいかなって感じで持っていくのが恥ずかしいっていう場合はネットって手段もありますし。絵も見見やすいいののでで恋愛漫画が見たいなと思うう方にはおすすめの作品でしょうかねまだ終わってはいない漫画なので今から見始めるにしてもまだ4冊もう少しで多分5冊目って感じなので読みやすいと思いますのでぜひぜひ興味を持ちましたらご覧になってみてはいかがでしょうか。エンディングでございます第1回いかがだったでしょうか第1回という都合上もありますしあとは私自身ポッドキャストを他にはやっているものの一人で話すという機会がそれほどでもないというのもあって何かと、あのー、不慣れな部分も出てきているかもしれないですがその辺はちょっとご容赦くださいこれから先も,、あのー、もうその日の気分によって映画であったりあと音楽のちょっとワンコーナーであったり漫画であったり小説であったりとかそういった部分でノンジャンル的に話していこうと思いますのでどうぞよろしくお願いします主なな配信日なんですが、月1日配信を考えてておりましたいあの月末付近に配信って形になりますのでちょっと月1回という都合と皆さんの記憶から抜けてしまうかもしれないという危険性もございますがぼちぼちとやっていこうと思いますのでお楽しみいただけたらなと思っておりますもしゆっくりミュージックコーナーの言っていることがちょっと聞き取れないという方はあのブログの方に原文を載せておきますのでそちらの方もご確認いただければと思いますというわけでお知らせですねえ街、ー、の小さな雑貨店ですがブログを開設しておりますえー、ホームページですが http:// <ッ>小さな雑貨店 .chaser.net ですえー、小さなの部分なんですが CHI ですのでスペルの方を間違いないようにお願いいたしますメールアドレスなんですがちょっとあの、メールの方は解説しない予定ですので、もしメッセージなど送りたいなというふうに思う方がいらっしゃいましたら、あのツイッターの方までよろしくお願いいたします、えー。ツイッター ID ですが、小さな雑貨となっております。こちらも同じように CH から始まるのでご注意ください。でハッシュタグですが、えー、シャープ小さな雑貨店でお願いいたします。小さなはひらがな、雑貨店は漢字でお願いいたします。というわけで、今回お送りいたしました「街の小さな雑貨店」ですけどもまた来月配信しようと思いますのでそちらの方もよろしくお願いしますというわけで「街の小さな雑貨店」でした次回もよろしくお願いいたします